0: Case rebelle
1: numéro 6 Exceptionnellement dans cette émission Case rebelle s'attarde sur un film actuellement à l'affiche « Vénus Noire d'Abdelatif Kechiche. Je suis allée le voir au cinéma avec un ami, on n'était que deux dans la salle, on a regardé le film en entier, malgré le dégoût et l'horreur qu'on a ressenti. Pour résumer, « Vénus Noire raconte l'histoire de Sarthe Bartman, domestique d'un blanc africanaire, qu'il exhibe dans un spectacle en Afrique du Sud puis en Europe dans les années 1810. Le spectacle est celui d'une femme noire, exhibée en cage et quasiment nue, feignant la sauvagerie, et que le public a le droit de toucher. Le film raconte aussi l'histoire d'une femme battue, violée, prostituée de force et qui se détruit avec l'alcool. Le problème, c'est que le film est lui aussi l'exhibition d'une femme noire devant un public occidental. Ce n'est qu'une pauvre reconstitution, sans finesse, sans critique, et qui ne s'affranchit ni du racisme ni du sexisme des clichés coloniaux. Alors pourquoi le film de Keichich craint un mort en 10 points 1. Hein le spectacle s'appelait « Vénus autentote » et reposait sur le cliché colonial de l'indigène noir sauvage au corps monstrueux. Et les yeux de l'Occident blanc se fixaient spécialement sur les fesses et les lèvres du sexe de Sartre Bartman, partie de son corps jugée totalement disproportionnée. Sartre Bartman était donc en même temps un objet exotique et un objet érotique. Dans son film, Abdelatif Kechiche s'appuie sur ce cliché colonial et satisfait aujourd'hui la curiosité du regard qu'il suscite il exhibe pendant près de deux heures le corps du personnage et celui de l'actrice, filmé sous tous les angles. Et on verra tout. Le film raconte peut-être le spectacle, mais il le reproduit surtout. 2. Le film, c'est aussi une tension érotique permanente entre les personnages masculins et Sartre Bartman, et aussi dans la façon dont elle est filmée. Tension qui joue avec le fantasme de soumission de la femme, et ici avec le fantasme du viol. Ce qui est carrément odieux. Comment Kechich peut-il focaliser la tension érotique sur le personnage de Sartre-Bartman dans un film sur l'oppression coloniale en plus Ignore-t-il que le regard occidental sur les femmes noires s'est construit avec le cliché qui les accuse d'être lubriques Cliché qui a servi à justifier et encourager les viols de femmes africaines colonisées et le viol systématique des esclaves noirs déportés. À aucun moment dans son film, Kechich ne déconstruit les fantasmes érotiques autour des corps noirs. C'est un aspect central du sujet du film, sur lequel il n'est absolument pas critique. 3. C'est une « Vénus », entre guillemets, soumise, silencieuse et passive que Kechiche présente. On entend peu sa voix, peu ce qu'elle ressent et encore moins ce qu'elle pense. Il y a deux autres personnages noirs dans le film, deux domestiques engagés par le maître de Sartre-Bartman pour s'occuper d'elle. À part quelques banalités, tous les trois ne se parlent pas, rien. Spectacle du silence de noir sur la condition noire de leur silence sur leur situation de colonisés, d'indigènes. Une des questions du film est bien celle dans la façon dont Sartre Bartman a accepté tout ce qu'elle a subi. Mais là, le film fait trop peu de place à la subjectivité des colonisés et à leur résistance. 4. Les protagonistes blancs, eux, sont mis en concurrence dans la violence de leur comportement et de leurs propos, comme si la question était de savoir lequel était le plus méchant. Mais pour ne fâcher personne, Keshish a dû trouver nécessaire de présenter de bons blancs, des hommes ou des femmes, qui interviennent et qui jugent indécent et immoral l'exhibition de Sartre-Bartman. Alors d'un côté, l'image des Blancs est sauvée, et de l'autre, la violence raciste n'est plus présentée que comme le sentiment d'une époque et de certaines personnes. 5. En fait, assez tôt dans le film, on assiste au procès fait au maître de Sartre-Bartman par des intellectuels « amis » entre guillemets des Africains. La question est, Sartre-Bartman est-elle libre ou contrainte de participer à ce spectacle de soumission Joue-t-elle ou est-elle exploitée Tout cela résonne évidemment avec le film lui-même. La critique de la représentation des Noirs, du corps noir et du spectacle qu'il utilise aurait dû être centrale. L'analyse des rapports raciaux dans l'industrie du spectacle aussi. Mais Kechich n'y répond qu'avec un hyperréalisme plat, consternant et blessant. 6. Au-delà du résultat du film, il y a le tournage. Quelle a été la place de l'actrice Noire seule face aux autres acteurs et actrices blancs et aux équipes techniques comme Sartre Bartman dans le film, Yaïma Torres, c'est le nom de l'actrice, dit qu'elle joue, qu'elle est une actrice. Mais elle est là aussi en tant que corps et doit se plier aux exigences du spectacle, jouer l'animal dompté et chevauché. Yaïma Torres est cubaine, mais que pense-t-elle de la situation sociale des Noirs en France, de la place des Noirs et du corps noir à l'écran français et au cinéma français Elle n'est pas une actrice professionnelle. Keshish raconte l'avoir engagé pour son physique, sa ressemblance avec Sartu Bartman, pas pour son analyse politique du film alors. Et c'est même ça, en interview il dit « C'est la légèreté avec laquelle Yaima prend la vie qui a conforté mon choix. J'ai compris que je pourrais la pousser loin, dans l'émotion, sans qu'elle en soit meurtrie. » Comme ça, il est le seul à parler de son film, son discours soi-disant antiraciste et antisexiste n'est ni concurrencé ni contredit par celui d'une actrice noire. 7. Il existe des moments historiques saturés d'interdits de représentation. Mais là, rien n'est questionné, tout semble montrable. Kechi et la presse répètent que Vénus Noire est un film sur le regard, la différence et les limites de ce qu'on peut faire au nom de l'art. Argument banal et très faible, c'est ce qui pourrait se dire de 99% des films de cinéma. 8. Dans Vénus Noire, Kessich est tellement convaincu de bien faire et de faire œuvre d'histoire qu'il ne s'embarrasse pas de la question du regard occidental. Il table sur le fait qu'un public blanc peut se poser devant le film sans problème, de manière distanciée, avec intérêt et en étant légèrement dérangé comme il l'imagine. Et pour finir, par éprouver de la pitié pour cette pauvre Sartre-Bartman. Alors chacun fera comme si les clichés coloniaux et leur violence appartenaient au passé. Kechich est d'origine tunisienne. Mais la représentation des Noirs en Occident et des femmes noires, on peut lire dans des interviews que cette question, il préfère laisser les intellectuels africains s'en occuper. Alors avec tout ça, il vient définitivement se placer parmi ceux dont l'Occident attend qu'il ou elle cautionne une violence de représentation et de traitement envers les colonisés et les descendants de colonisés. 9. Il ne se pose pas non plus la question du spectateur, de la spectatrice noire. Mais son film est violent. Au-delà de l'identification au personnage de Sartre-Bartmann, c'est aussi des Noirs et de la façon de les montrer et de les mettre en scène qu'il s'agit. Kechich a utilisé, exhibé, érotisé dans un fantasme de soumission une femme Noire pour un public occidental. C'est un traitement agressif qui vient alimenter la négrophobie française, historique et toujours actuelle. Dans Vénus noire, il n'y a aucun discours, aucune analyse ou critique de la part d'Abdelatif Kechich sur cette question de la représentation des Noirs en général et dans le cinéma français. 10. Le film se termine, avec mon ami, on se regarde, consterné. On est resté parce qu'on était seul dans la salle. Il est clair qu'on n'aurait pas pu partager ce spectacle, ce regard où se mêlent sexisme et racisme avec un public blanc, parce qu'en plus, rencontrer ce regard une fois la lumière rallumée ou quotidiennement dans l'espace public ou ailleurs, c'est juste la réalité. Non, nous ne sommes ni des objets exotiques, divertissants ou érotiques, des objets exploitables à Merci pour le spectacle ou toute autre production. Je pourrais encore continuer longtemps, mais là j'en ai dit bien assez pour expliquer que ce film craint un mort. Je suis allé le voir, j'en parle pendant 10 minutes, je crois que c'est suffisant. N'allez pas le voir.
2: Mirala,
3: Mutilana, mila, 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 la
0: écoutez
4: Écoutez ce qu'il s'est passé. C'était en février, février 74, Dans un champ d'ananas, près de la commune de Basse-Pointe, sur l'habitation Chalvé, la terre des béquets. Les ouvriers agricoles manifestaient pour que les béquets augmentent le salaire journalier dans la banane. Des pauvres bien organisés, qui revendiquaient. Ça faisait déjà trois jours qu'ils luttaient. La négociation était bloquée. Les nègres ont dit que ça ne pouvait pas durer. Il fallait qu'ils obtiennent ce qu'ils veulent qu'ils gagnent ce qu'ils méritent, quitte à lutter jusqu'au bout. Les esprits s'échauffaient, le mouvement prenait de l'ampleur. Le peuple avait le droit de crier, l'envie de nourrir ses enfants. La vérité exaspérait les colons qui préféraient rester terrés. Et au lieu de négocier, ils ont appelé les policiers. Les policiers locaux Les policiers locaux ont réfléchi deux fois avant d'y aller. Alors pour les remplacer, ils ont envoyé des mitraillettes. Des mitraillettes sans cœur qui ont accepté cette mission. Et plus les nègres avançaient, plus les balles réelles volaient. Les ouvriers se sont sauvés en courant, mais les balles réelles continuaient à tomber. Deux camarades sont morts. Ilmani et Marie-Louise. Ilmani est tombé à Chalvet. Marie-Louise est tombée après. C'était en février, février 74 Marie-Louise est morte au Lorrain. Mais ils l'ont emmené à la rivière Capote. C'était en février, février 74. Messieurs et dames, écoutez, écoutez ce qui s'est passé. En février 74, ils ont tué des nègres qui voulaient juste manger. Souvenez-vous, souvenez-vous de ce qui s'est passé. Souvenez-vous de février 74. Ils ont tué des nègres qui luttaient pour manger. Ils ont bafoué la dignité des ouvriers. Souvenez-vous, n'oubliez pas, et n'oubliez pas de raconter à vos enfants. Dites-leur ce qu'il s'est passé en février 1974, l'année où ils ont agressé les nègres. Ils ont bafoué la dignité des ouvriers. 14 février 1974, ils ont tiré sur les ouvriers agricoles en grève. Deux camarades sont tombés, Ilmani et Marie-Louise. Ils ont laissé des veuves et des orphelins. Personne, personne ne leur a demandé pardon. Nous, nous voulons croire, nous croyons. Nous croyons qu'un jour l'histoire leur rendra la dignité. Et pour toutes celles et ceux qui ont lutté, qui ont été blessés, qui sont tombés en 74, nous vous le disons. Votre nom est gravé. Votre nom est gravé dans la tribu des martyrs. L'histoire vous rendra votre dignité. C'est en 2004 qu'est sorti le premier album de Colobarst, musicien de basse-pointe en Martinique, ancien du groupe Bélia. Sur cet album, il y avait ce qui est devenu aux Antilles un succès populaire historique, le morceau février 1974. Historique non seulement pour son succès, mais parce que ce succès a réintroduit en musique, dans l'histoire et les consciences collectives, la répression très dure qui s'abattit sur les ouvriers grévistes de La Banane dans le cadre d'une grève qui avait débuté au Lorrain en janvier 74. Sur la route de Basse-Pointe, à l'habitation Chalvet, les ouvriers furent attaqués par 14 quarts de 200 gendarmes en armes, appuyés par un hélicoptère. Il manissariaient d'Irénor, 55 ans, et tué. Au moment de ses obsèques, on apprenait que Georges Placide Marie-Louise, âgé de 19 ans, avait été retrouvé mort au bord de l'eau, pas loin de la fusillade. Son corps portait des traces de torture. Comme ce fut un gros succès populaire, ce morceau n'est pas une découverte pour pas mal d'auditeurs entiers. Colobarst a même concouru avec pour les présélections françaises à l'Eurovision. Euh, D'ailleurs, l'Eurovision est fortement désapprouvée par Cas rebelle et le bon goût en général. Mais comme on pense bien que tout le monde est loin d'avoir entendu parler de cette partie de l'histoire conjointe de la Martinique et de la puissance impérialiste française, on vous en a donné la traduction. Il faut savoir aussi que ce genre d'événement fut à répétition aux Antilles françaises. Pour la Martinique, notamment on peut citer la grève de février 1900, dont la répression fait une dizaine de morts. En 1948, les trois morts au carbé sur l'habitation Lajus, dans le cadre d'une grève des ouvriers agricoles. Ensuite, en 1959, à Fort-de-France, trois morts pendant les émeutes. Et en mars 61, trois morts au Lamantin, toujours dans le cadre d'une grève. Voici pour le contexte. L'album Monteisus Morceau vaut vraiment le détour, et Colobarst a sorti en 2010 un nouvel album qui vaut lui aussi le détour. Et comme Monsieur Colo est de basse-pointe, j'en profite pour vous conseiller à l'occasion de chercher à voir, si ce n'est pas déjà fait, le documentaire de la martiniquaise Camille Moduec, documentaire nommé « Les 16 de basse-pointe », qui touche des faits datant de 1948 dans le cadre encore d'une grève des ouvriers agricoles. C'est encore aussi un sacré morceau d'histoire et de lutte. Et maintenant, voici février 74, le morceau original par Colo Barst.
3: Mama, « maman, écoutez !» Coutez, ça qui passait, c'était en février 1974. C'était en février 1974. Adam Chanzanana, tout près comme une basse-pointe, à subitation chalvé tes bêtises ni pour yo à subitation chalvé, tes bétiens ni yo Ouvrier agricole, t'es qu'à manifester, ou bétié t'es augmenté, les journées bananes, ou béché, t'es augmenté, les journées bananas, -bananas. malhéré, bien organisé, tes qu'à revendiquer. Déjà, toi joue qualité, négociation bloquée. Déjà, toi joue yo au qualité, négociation bloquée. N'a dit, ça peut pas tirer. Faut y'on y sa Gagnez Gagne-sa y'on mérite. l'ité qualité sans rêver. Gagne-sa y mérite. qualité sans L'esprit est chauffé, mouvement qui tout vent. Peupté n'y doit crier, l'envie de manger. Peupté n'y doit crier, l'envie de manger. Vérité, petite tête colon qui préférait rester serré. Et puis, il y a les yo, négocié, yo policier. Olé yo négocié, yo crié policier, policier qui fait tes qu'à kachile avant aller, alors pour en placer, yo voyez mitrailler. alors pour en placer, yo voyez mitrailler, mitraillé, qui panique, accepte mission. Vinèque qu 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 dès qu'avancé, puis pis qu'avancé, Vinèque Vinèque qu'avancé, Vinèque balle qu'avancé, réel Ouvriez qu'avancé, serré, dès qu'avancé, Vinèque dès 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 il m'a nié, puis m'a dès dès qu'un tombait, il il manie tombé chalvé Marie-Louise tombé après C'était en février Février 74 C'était en février Février 74 Marie-Louise tombé loin Yo la capote C'était en février Février 74 J'étais en février Février 74 Maman il faut m'écouter Écoutez ça qui passait Février 74 You train a chercher manger Février 74 You train a chercher manger qui passait Songez 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 Ça qui passait 14 février 1974 Yotigan l'a oublié avec quoi la grève Des camarades tombés Il Mani et puis Marie-Louise quitter qui des veuves et puis des orphelins. Personne, personne pas m'entend yo pardon. Nous les Nous ka Nous quoi que l'histoire l'histoire un jour que riba yo dignité Et puis pour tout ça qui était, pour tout ça qui blessait, Pour tout ça qui tombait en 74, Nous quoi dis Nous autres gravés, Nous autres gravés dans la tribu des mardis. L'histoire est dignité zone, Songez, 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 Ça qui passait, Songez, 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 songez février 74, yo tu es une égalité pour manger. Songez ba oublié, ba oublié, raconté, chou, diyo, sa, ki, pas oublier, pas oublier raconter, yeshu, ça qui passait en 74. Février 74, l'année n'était bousculée. Yo va foué la dignité des ouvriers. Maman, maman, écoutez, écoutez ça qui passait en février 64.
1: Comme animal. Je ne vais pas m'étendre ici sur les analogies entre le noir et l'animal, qui découlent de toute manière des théories du racisme et de l'imaginaire qui les accompagne. En tout cas, c'est une analogie qu'on retrouve dans toute la propagande coloniale jusqu'au XXe siècle. Propagande imagée, littéraire, musicale et cinématographique. Bref, il s'agissait de convaincre que les noirs étaient des animaux et non des êtres humains. Enfin, tout ça, Casrebel va le décliner et l'expliquer dans cette émission et les suivantes, avec le dictionnaire partiel et partial de la négrophobie. Ah comme « Autant en emporte le vent, mais pas les clichés esclavagistes ». Connaissez-vous les aventures de la belle et blanche Scarlett O'Hara Ses amours tumultueuses Le sud prospère des États-Unis où il faisait bon vivre Le film de 1939 est une adaptation du roman éponyme de Margaret Mitchell. Nostalgie d'un sud rural, bourgeois et raciste sublimé par le cinéma hollywoodien. Le temps où les Blancs étaient heureux et riches grâce aux Noirs qu'ils exploitaient dans leurs plantations de coton et autres industries. Et puis, la guerre a tout gâché. Autant on emporte le vent, c'est aussi la représentation de « nègres » entre guillemets bien dociles, bien serviables, reconnaissant à leurs maîtres et maîtresses Blancs de les garder auprès d'eux. Comme par exemple la servante de Scarlett, jouée par l'actrice noire Hattie McDaniel. En 1940, Hattie McDaniel accepte un Oscar pour ce rôle, mais ne va pas le chercher à la cérémonie parce que ça se passe à Atlanta, en Géorgie, et que les lois ségrégationnistes interdisent à l'actrice de participer à la cérémonie, et parce qu'elle se plie à cette interdiction pour ne pas gêner le réalisateur du film. Et autant on emporte le premier Oscar à une actrice noire, et en même temps l'opportunité de dénoncer le racisme de la société américaine. Pas très loin de tout ça, on a A comme Alabama. Alabama, c'est le nom d'une tribu indienne Creek. C'est aussi le nom d'un État du Sud des États-Unis. C'est un nom associé à l'esclavagisme américain, au lynchage des Noirs et au mouvement des droits civiques des Afro-Américains. Des Indiens exterminés par les colons espagnols, français et anglais, les nouveaux Américains blancs n'ont gardé que le nom. Alabama. C'est une rivière et c'est un État qui a fait partie du Sud confédéré entre 1861 et 1868. À cette époque, cet État est peuplé par des Blancs et par des Africains déportés et mis en esclavage sur cette terre déjà sanglante. Esclaves noirs exploités sur des plantations de coton et de tabac qui ont fait la prospérité de l'Alabama. Prospérité perturbée par la guerre de sécession contre les États de l'Union. De nombreux esclaves fuient vers le nord. Finalement, les Confédérés perdent et l'esclavage est aboli dans les États du Sud. Mais ça ne libère pas pour autant les Noirs de la domination qu'ils subissent. Dès 1876, ce qui s'appelle les lois Jim Crow instaure une ségrégation raciale dans les lieux publics, les transports, les écoles et autres services et lieux privés, jusqu'aux cimetières. Alabama, État où en 1964, les Blancs empêchent les Noirs de voter, par les lois ou par la force. Ces derniers sont peut-être des esclaves affranchis, mais le contrôle économique, social, policier et pénitentiaire maintient sur eux la force de la domination blanche. L'Alabama est également connu comme l'un des États où, à la violence de la ségrégation des lois, s'ajoute la violence des lynchages et des attentats contre les Noirs. Entre 1882 et 1968, 4742 Noirs ont été lynchés aux États-Unis, dont la moitié dans le sud. Après l'abolition de l'esclavage, la lutte est principalement celle pour les droits civiques. Bien plus tard, c'est à Montgomery, capitale de l'Alabama, que commence en 1955 le boycott des bus après l'arrestation de Rosa Parks, qui s'était assise sur une place réservée aux Blancs. Il y a aussi la fondation de la Montgomery Improvement Association, présidée par Martin Luther King, et les marches de Selma à Montgomery en 1965, dont la première est connue sous le nom de Bloody Sunday. Les manifestants avaient été attaqués et violemment battus par la police. Le Civil Rights Act de 1964 et le Voting Rights Act de 1965 mettent fin aux lois de ségrégation du Sud et restituent leurs droits civiques aux Noirs. Mais ce n'est pas la fin du racisme aux états unis ni de sa violence meurtrière. 1963, en protestation aux lois de déségrégation, à Birmingham en Alabama, le Ku Klux Klan fait un attentat contre une église fréquentée par des Noirs, quatre petites filles sont tuées et 22 sont blessées. Et puis les milices extrémistes comme le Ku Klux Klan existent toujours, et perpétuent encore des crimes racistes comme celui de Michael Donald en 1981 à Mobile. Alors Alabama, comme Mississippi, Géorgie, Texas et Louisiane, c'est un nom plus qu'emblématique de la négrophobie meurtrière dans l'histoire des États-Unis et dans l'histoire en général. A comme apartheid, appareil théorique, législatif et pratique de ségrégation raciale. C'est ce que le gouvernement d'Union d'Afrique du Sud a mis en place en 1948 contre les Noirs, mais aussi les Métis et les Indiens. Avant cette date, la ségrégation entre les Blancs et les non-Blancs existait déjà mais à partir de 1948, ça devient une politique radicale. Cazrebel a déjà évoqué l'Apartheid dans la rubrique Résistance sur Dulcie September, dans l'émission numéro 2. Alors ici, je dirais juste que ce régime de ségrégation s'inscrit dans la continuité des politiques coloniales européennes et américaines de domination et d'exploitation des non-blancs. À partir de 1948, Daniel François Malan et Hendrik Fervourt, le théoricien de l'Apartheid, ont tout mis en œuvre pour assurer l'asservissement et l'anéantissement des non-blancs en Afrique du Sud. L'apartheid, c'était tout un corpus de lois qui leur refusait citoyenneté et liberté, qui les réprimait socialement, économiquement, culturellement, les maintenait dans le rôle d'une main-d'œuvre sous-qualifiée, exploitée et exploitable à volonté. Ségrégation spatiale également, à travers les ghettos dans les villes et les réserves nommées Bantoustan en zone rurale. Et tout cela soutenu par une répression politique et policière d'une violence inouïe. La résistance et la rébellion se sont organisées à l'intérieur du pays, mais aussi depuis l'extérieur. Des milliers de militants et d'activistes ont été emprisonnés, tués, massacrés par le gouvernement et les nationalistes blancs. Sharpeville, Soweto, Cliptown, Rivonia, Bichot… La ségrégation et la barbarie nazie avaient choqué l'Occident au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, mais l'apartheid sud-africain a pu exister pendant plus de 43 ans.
5: I never will go back to Alabama, that is not the place for me. I never will go back to Alabama, that is not the place for me. You know they killed my sister and my brother. And the whole world let them peoples go down there free. I never will love Alabama. Alabama seem to never have love for me. I never will love Alabama Alabama seem to never have love for me Oh God, I wish you would rise up one day Lead my peoples to the land of peace My brother was taken up for my mother And the police officer shut him down My brother was taken up for my mother And the police officer shot him down I can't help but to sit down and cry sometimes Think about how my poor brother lost his life
4: B comme bamboula. Le mot bamboula est un terme utilisé par les racistes pour désigner ou interpeller les personnes noires. À la base, il provient d'une langue bantoue et signifiait tambour, puis ensuite désigner une danse au son du tambour par extension, vint l'expression « faire la bamboula », qui signifiait « faire la fête » avec tout ce que l'origine du mot incluait de méprisant, genre « on va se déchaîner comme des négros sauvages ». Bref, ce mot est totalement inacceptable. Bien sûr, c'est n'est pas l'avis de tout le monde, notamment c'est n'est pas l'avis d'un professeur d'épinal dans les Vosges qui, en 2007, fut accusé d'avoir appelé à plusieurs reprises « bamboula », le seul élève noir de la classe. L'axe de défense pourri de Monsieur Jean-Charles Pellerin fut le côté festif. Il avait déclaré avoir prononcé le mot « bamboula » pour plaisanter. Je cite... Les lèvres en classe joyeux, souriant et en chantant avec son lecteur MP3 sur les oreilles. Pour moi, Bamboula n'a pas un caractère raciste, mais un sens festif. Fin de la citation. On passera sur l'image du joyeux noir chantant avec sa musique dans les oreilles. Et on fait bien sûr une totale confiance en ce monsieur qui avait également dit, je cite, « Tu es noir, donc tu voles. Fin de la citation. » ou, je cite, « Touche pas à ma règle, tu vas la salir. » Tout ça sûrement dans un but festif aussi. À un niveau beaucoup moins individuel, il y a peu, il y avait encore des biscuits au chocolat nommés Bamboula, fabriqués par l'entreprise Saint-Michel. La mascotte, c'était un petit garçon noir, oui, un supposé petit Bamboula, qui vivait dans le monde de Bamboulande. Et ouais, on croit rêver. Dans les années 90, ces gâteaux sont devenus des sablés de riz au chocolat. On verra que l'association noir-chocolat est un classique de la négrophobie, et on la retrouvera fréquemment. Mais on a aussi coutume d'associer le noir à d'autres aliments, ce qui nous amène à B comme banane. L'exploitation commerciale de la banane, c'est en fait un des symboles de la colonisation qui imposait une monoculture afin de répondre aux besoins de la métropole. Elle symbolise l'exploitation outrancière d'une main dœuvre plus ou moins volontaire ou tout simplement esclave. De fait, le noir était continuellement associé à la banane et continuellement présenté comme un grand enfant qui se satisfaisait pleinement d'un bonheur abruti fait de bananes. Ainsi, la force de travail surexploitée pour produire les bananes, le travailleur noir, était réduit à ce qu'il produisait. Plus que banalisée, l'exploitation était valorisée. Et c'est même l'exploité qui faisait la pub, ou qui fait encore la pub, pour le produit qui était à la source de son exploitation. La banane est par ailleurs aussi fortement symbolique de l'association déshumanisante Noir-Singe que nous aurons l'occasion d'aborder à la lettre S. Précisons ici pour l'instant que les singes ne mangent pas forcément des bananes non plus, mais que cette image fut largement publicisée par Tarzan, autre machine de guerre de la négrophobie et d'une Afrique fantasmée par les Blancs pour les Blancs. Ainsi, la banane donnée au noir, c'est la récompense donnée au singe, présent qui le comble et lui suffit. On peut donc aussi facilement envisager de payer le noir en banane tant il les aime. C'est sans doute pour ça que dans des contextes racistes, on n'hésite pas à jeter des pots de banane au noir. La publicité, ici aux Antilles, n'a d'ailleurs jamais hésité non plus à se servir de manière récurrente de ce cliché, comme ce fut le cas dans une campagne récente avec la complicité de sportifs entiers. Il existe aussi une analogie entre la banane et le sexe masculin, d'autant plus celui des Noirs, qui est un sacré objet de fantasme s'il en est. La banane et le sexe, tous deux objets de consommation, sexe que l'on imagine démesuré comme le fruit, et l'un comme l'autre produit à disposition. Bien sûr, cette imagerie enferme l'homme noir dans une hypersexualité bestiale, difforme, produit des fantasmes pornographiques occidentaux. D'ailleurs, l'imaginaire occidental sexualisa l'ensemble du monde colonial, tant la colonie fut pour les Blancs le lieu d'expression du refoulé. Sur le sexe des Noirs, on pourra lire Serge Billet, la légende du sexe surdimensionné des Noirs. comme Banania. Il faudrait faire un exposé entier sur Banania, symbole abject du mariage entre le racisme, le capitalisme, la colonisation, et une culture de guerre qui a nourri l'Europe sans qu'on ait jamais parlé de massacre interethnique. Banania combinait à la fois banane et cacao, deux produits coloniaux, souvent fruits du travail industrieux et sous-payés des colonisés. La recette est d'abord née du voyage de Pierre Lardet, son pseudo-fondateur, qui vola l'idée de ce mélange banane-chocolat au Nicaragua. Ce produit de la rencontre coloniale, la marque va souhaiter l'associer directement, non pas au peuple du Nicaragua à qui la recette fut volée, mais aux Noirs que la France exploitait abondamment de l'Afrique aux Antilles. C'est aussi et surtout parce que dans l'imaginaire raciste, la peau noire était largement associée au chocolat. Associer la couleur de la peau au chocolat, c'était maintenir le noir dans le champ du produit de consommation et c'était aussi le maintenir dans le champ des objets exotiques. Le premier logo sera une antillaise en costume dit traditionnel, doudouiste à souhait, qui joue sur l'image mi-sexuelle, mi-maternante de la doudou, fantasme de nombreux colons ayant eu une femme noire pour nourrice. C'est ensuite le dessinateur Giacomo de Andreis qui dessinera le personnage abject du tirailleur sénégalais qui deviendra l'emblème de la marque. À l'époque, les troupes coloniales étaient populaires. Populaires comme chair à canon pas exigeante, prêtes à se faire tuer pour un pays envahisseur, prêtes aussi à se faire tuer sans qu'on ait trop à les pleurer. Ils étaient populaires tout en ayant aussi une réputation de sauvagerie. Ce qu'ils représentent en fait, c'est une sauvagerie domptée au profit du bellicisme de la France. Les visuels Banania s'adressaient avant tout aux enfants, et l'imagerie négrophobe largement répandue, n'est noire comme d'éternels grands enfants, rapprochés de la cible commerciale. On devrait d'ailleurs s'inquiéter et analyser peut-être la moralité d'une nation qui a offert au petit-déjeuner de ses enfants une imagerie liée à la mort, la guerre, la violence et le sang. Le slogan « Yabon » renvoie à une supposée incapacité des Noirs à parler le français correctement et les fige, dans cette invention débile des racistes, le langage dit « petit nègre ». C'est dans ce langage, preuve de son incapacité à manier la langue de France, pays des droits de presque tout le monde et des massacres coloniaux, que le tirailleur tient quand même à remercier et féliciter l'homme blanc pour le banania ou peut-être même le remercier pour la puissance qui l'envoie risquer sa vie au front, ou peut-être même le remercier pour la colonisation. D'ailleurs, la tête du tirailleur sur la boîte, c'est symboliquement la récompense faite au tirailleur sénégalais, et c'est un sacré hommage, vous en conviendrez. En même temps, le tirailleur accepte bien volontiers sa médaille en chocolat ou sa banane, arborant un sourire bêta de grand enfant stupide. Il est en fait le symbole idéalisé de la soumission au pillage colonial d'une allégeance éternelle à la puissance tutélaire, comme s'il n'y avait jamais eu de mutinerie ou de rébellion. Banania se fera de la pub en 14-18, en envoyant 14 wagons de Banania aux soldats du front, et la marque explosera littéralement en s'associant à l'exposition universelle. Bref, Banania était associé à tous les grands moments d'une civilisation blanche, hégémonique et meurtrière, et ouais, Banania c'est tout ça, et moi personnellement je pense que la marque ne devrait plus exister, que ça nous ferait de l'air. Mais allez faire un tour sur internet et vous découvrirez qu'il y a de nombreux collectionneurs de tout ce qui touche à Banania. Comme si soit ça pouvait être distinct des réalités historiques, ou comme si au contraire ça nourrissait une certaine nostalgie. Ah oui au fait, si Banania a libéré le tirailleur de sa petite boîte, c'est pas par sursaut moral ou par prise de conscience de tout ce que cela avait de raciste, mais bien suite à des plaintes. Tout comme le slogan Yabon, qui disparut dans les années 70, était revenu vers 2003 à la faveur d'un rachat de la marque, pour de nouveau disparaître en 2006. Bien sûr, les faux naïfs négrophobes se désoleront et crieront à la parano et au politiquement correct. Moi, je dirais une seule chose que Banania crève. B comme la bite des Noirs, selon Pascal Sevran. Citation. Le Niger. Safari photo insoutenable. Les enfants on en ramassent à la pelle dans ce pays où le taux de fécondité des femmes est le plus élevé du monde. Neuf enfants en moyenne par couple. un carnage Les coupables sont facilement identifiables. Ils signent leurs crimes en copulant à tout va. La mort est au bout de leur bite. Fin de citation. Ce n'est pas cet extrait du livre « Le privilège des jonquilles » de Pascal Sevran qui déclencha la polémique. Le livre fut largement chroniqué sans que personne ne s'offusquât de la citation que je viens de vous lire. C'est quand Pascal Sevran a réappuyé ses thèses eugénistes toutes pourries dans la presse fin 2006 que la polémique a commencé à naître. Face à cette polémique, Sevran refusa tout d'abord de s'expliquer, se défendant d'être raciste. Il persista, disant que c'était la vérité et qu'il était nécessaire d'envisager des stérilisations massives. Puis, au vu de la polémique qui enflait, il finit par s'excuser, précisant qu'il renonçait à son exigence de stérilisation des mâles et qu'il préférait un contrôle de naissance comme en Chine. Génial D'ailleurs, il argumenta qu'il aimait beaucoup l'Afrique, qu'il avait effectué de nombreux voyages et qu'il n'était absolument pas raciste. Donc c'était un peu réglé. A l'époque, France 2, la chaîne qu'il employait, lui avait fait une petite mise en garde. Ce discours de Sevran repose en fait sur des fantasmes d'hypersexualité et d'hypernatalité chez les Noirs et chez les Africains plus particulièrement. Hypersexualité et hypernatalité qui seraient donc le problème principal du continent africain. Parce que par ailleurs, M. Sevran s'accommodait tout à fait et sans problème du pillage des richesses, de l'exploitation d'Areva au Niger. Mais les enfants qui crèvent, et ouais, ça fait des ordres. Donc, pour que les peuples exploités soient plus présentables sur les cartes postales que M. Sevran envoyait à ses amis, il aurait fallu les stériliser. On notera que M. Sevran, à sa façon très vulgaire et fasciste, avait rejoint tout un tas d'idéologues, curieusement myopes à la saignée du continent africain et des pays du tiers-monde en général, par les multinationales, curieusement silencieux sur les accointances militaires mortifères des pays riches avec les régimes autocratiques meurtriers, mais par contre très très en colère ces gens-là, mais vraiment très en colère sur la façon dont les anciens colonisés s'en sortent mal depuis qu'on leur a ôté les chaînes les plus apparentes. Et oui, ces gens-là sont très prompts à taper sur le peuple d'anciens colonisés qualifiés d'incapables et d'irresponsables. Ces critiques, bien sûr, ne dérangent aucun pouvoir, et les auteurs de ces critiques peuvent largement continuer à circuler tranquillement en bonne entente avec les dictateurs et les multinationales de merde. Mention spéciale à LBJ et à Albert Memi. B comme Black c'est sans doute quand on a eu décidé que qualifier les gens de nègres, c'était un peu raciste, vu que dans la tête de beaucoup de blancs, ben, malgré la négritude qui avait voulu retourner le stigmate, ben nègres, ça voulait toujours dire esclave et qu'on considérait aussi que leur dire qu'ils étaient noirs ou noirs, ben, c'était peut-être un pas de trop dans l'effroyable monde de la vérité chromatique, c'est sans doute là qu'on a commencé à parler de black. Sans doute que l'anglicisme était censé nous rendre à nous, noirs, la vérité moins dure, comme si on possédait pas de miroir à la maison, et comme si on n'était pas de toute façon construit par le regard raciste, quel que soit le nom utilisé. On peut aisément imaginer le mot « black » à la place de « noir » apparaître dans les pages branchées du magazine actuel dans les années 80. Ce serait bien le genre. Je pense surtout que le mot révélait le racisme de personnes incapables de dire simplement « noir » en français, comme si c'était injurieux parce qu'au fond, ces gens-là, qui disent « black », pensent qu'être noir, c'est une insulte et pas un cadeau. Et puis « black », ça renvoyait au noir américain, le noir américain qui était « cool » pour continuer dans les anglicismes. Le noir américain danseur, chanteur comme Michael Jackson, basketteur, acteur comme Eddie Murphy. Et même le noir du ghetto américain, comme le gros-oncle Tom Balance qui était Huggy les tios, était cool, beaucoup plus cool que le noir des révoltes de 2005, ça c'est sûr. Bref, le noir du divertissement comme on l'aime à la télé ou à une distance raisonnable, ou d'ailleurs sur les stades de foot, se réconcilier avec les blacks des états unis ou même avec ceux de France dans les équipes dites « black, blanc, beurre »,« beurre » jouant le même rôle que « black », donc se réconcilier avec les blacks, c'était se permettre d'oublier les noirs pauvres et surexploités d'à côté, plutôt ceux du bruit et de l'odeur. D'ailleurs, les blancs qui font des fixations érotico-pornographiques sur les femmes ou les hommes noirs parlent de « black », et c'est le terme employé dans la « communication pornographique », comme « beurette » d'ailleurs à la place d'arabe. Pourquoi Parce que c'est l'homme blanc qui fait le ou la black, le la crée à l'image de son fantasme, le la met à sa disposition... Les blancs qui ne veulent pas voir les noirs préfèrent voir des blacks, lustrés, bien habillés ou nus, souriants, dansants, courants, et en tout cas soumis et consentants. De black, on a parfois dérivé « blackos » ou « blacky », qui nous ramène sur le terrain plus connu et plus classique de la bonne franchise raciste franchouillarde. Bois d'ébène. Toute personne qui emploie l'expression « bois d'ébène » sans guillemets, sans précision, sans remise en question. Pour parler d'une sauvage histoire de déportation ayant duré 400 années, mériterait bien au moins mon point sur la figure. Il s'agit d'êtres humains qui ont été capturés comme des bêtes, séparés de leurs famille et de leurs amis, violés, déportés, torturés. J'ai beau aimer la nature et maudire la déforestation, je sais faire la différence entre mon peuple et une forêt. Cette expression entretient l'euphémisation d'une effroyable réalité de sauvagerie historique. Et c'est d'autant plus intolérable quand ce mot, sous prétexte d'une approche distanciée, sort de la bouche de pseudo-universitaires ou d'enseignants. Parce que non, il ne s'agit pas d'une banale entreprise commerciale, mais de viol, de meurtre, de privation des droits les plus basiques, de torture et d'exploitation jusqu'à la mort. Ceci était possible parce que les exploitants et tous ceux qui ont profité considéraient les esclaves comme de la marchandise, et continuaient à dire « bois d'ébène », c'est sanctifier l'œuvre de ces ordures. B comme « buana ».« Buana » est un mot « swahili » qui signifie « monsieur » ou « patron » ou « maître » et c'est surtout dans ce sens-là, de patron ou de maître, qu'on le connaît. Il symbolise toute une culture blanche qui a constamment fantasmé et reformulé sa domination dans la bouche du colonisé. Une domination souhaitée, attendue et aimée. Ce mot est notamment ultra-présent dans Tarzan qui a nourri les rêveries de multiples générations. Les Noirs mettent « buana » dans toutes les phrases car ils sont entourés de maîtres. Soit les explorateurs blancs en visite en Afrique, soit Tarzan, leur grand maître blanc à tous. D'ailleurs les noirs ne sont que les porteurs des boines. Ils n'ont pas d'autre raison d'être. Et quand ils tombent, et oui ça arrive souvent parce que les noirs dans Tarzan c'est du consommable, et donc quand ils tombent en hurlant dans des précipices, ils font naître des questions aux résonances abyssales de type « merde, on va faire quoi sans nos bagages ?» Parce qu'en fait le seul sens de leur présence dans le film, et du coup dans les colonies, c'est leur servitude, reformulée jusqu'à écœurement par la propagande. C'est donc un peu mourir au champ d'honneur que de mourir pour les bagages des bois. D'ailleurs, c'est un peu l'idée euh, qui est développée donc, euh, dans la chanson de Michel Sardou, donc qui de mieux pour figurer aux côtés de Tarzan qu'un sale réactionnaire comme Michel Sardou, qui dit donc dans le temps des colonies, je cite, « On pense encore à toi, au buana. Nous, ce que t'as pas, on en a. Il n'y a pas de café, pas de coton, pas d'essence en France, mais des idées, ça on en, en a. Nous, on pense. » On pense encore à toi, Oboana. Dis-nous ce que t'as pas, nous on en a. Ce que dit le noir au maître chez Sardou, c'est reviens nous exploiter, ça nous manque. La France a les idées, nous on n'a pas de cerveau, mais on a la matière première et les bras. C'est un exploité satisfait et c'est comme ça que le monde blanc et Michel Sardou les aiment. C'est un exploité qui n'imagine rien d'autre et rêve, d'après Monsieur Sardou, du retour du travail forcé et autres humiliations coloniales. D'ailleurs, Sardou, on pourrait se pencher sur l'ensemble de son œuvre. Par contre, la représentation du Boana implique qu'il est toujours bon, c'est un peu le maître paternaliste et juste, portant avec résignation le fardeau civilisateur de l'homme blanc, les autres fardeaux moins prosaïques étant portés par les Noirs. C'est sans doute cette méthode couée coloniale qui permit à Baudouin, au roi Baudouin, c'est ça, de dire ceci.
5: L'indépendance du Congo
4: constitue l'aboutissement de l'œuvre conçue par le génie du roi Léopold II, entreprise par lui avec un courage tenace et continuer avec persévérance par la Belgique Sans commentaire Parfois par glissement des gens qualifient les noirs de bois. c'est à dire à mon avis comme noirs n'ayant que ce mot là à la bouche sans doute dire les bois, histoire de... de dire les soumis en tout cas nous à case rebelle on n'oublie pas et tous les bois, ça se paiera
6: Qui a peur du grand méchant noir? En 2008, plein de petits chats blancs le crâne, même sans le voir, même sans le croiser. Vivent angoissés, se sentent proies dans leur petite ville, transformant en un grand bois. C'est comme dans les histoires d'enfants, depuis 400 ans, le nègre est l'aide voient la bête qui a de grandes dents blanches et qu'on voit pas la nuit. Qui a appris à être si soumis, mais se prendra un coup de carabine, même s'il sourit, égal à Armstrong garçon, je raconte pas de compte, le négro, il tendance à inspirer le pire plutôt que l'héroïsme en attendant. Dis noir trois fois, je sais pas. Peut-être qu'il apparaîtra comme Candyman, tandis quoi Moi je trouve ça vraiment bizarre quand je pense à toutes ces appellations d'origine politique, les plaques de couleurs aux minorités visibles, nous ont fait plonger, couler, toucher le fond d'une médiocrité risible. Ici, en théorie, t'es civilement protégé, mais si tu fais pas partie de l'élite ni plan de peau, c'est qu'en pratique, t'es victime, en gros, vive l'hypocrisie, et si ton body est rigide, au pire, t'es vigile, et au mieux, tout milieu d'ego de l'agence élite. Puis, pas longtemps, le négro bénéficie d'un érotisme ascendant porno. C'est soit Ghostbog que tais-toi. Félicite-toi d'être là sinon tu sais quoi. Tu peux toujours retourner chez toi sans délit de fuite. Ici c'est coco fraîche et luxure. Vu qu'il avait soif, il a goûté aux mauvais élixir. De Banania à Yannick Noah, le gros noir souriant qui a laissé place à la l'attirance des blondes des bonnes. Et apparemment serait tous parents. Regarde chez Oncle Sam, Oncle Mike à Box et Oncle Tom, les codes ont changé depuis la sombre époque des colons. Mais on est encore loin du One Love comme le chante et Oncle Bob. Je pas black, j'ai pas de combine avec le mot Nègre black est vide de sens alors que notre histoire
3: est pleine de sens Juste un anglicisme, un phénomène de mode Parce que nègre c'est raciste et que noir ça te choque Et si tu vois ce mot ainsi, c'est la faute à une société Qui n'a pas voulu que nos ancêtres s'émancipent Je te le dis, y a rien qui me gêne dans ce mot, il me définit Je le ressens dans tout ce qui fait de moi Un homme rajoute un sens à ma vie, de mon histoire il fait partie Même si tu vois la et je voudrais que tu saches que Pour moi être nègre, c'est appartenir à une diaspora à être fier d'un passé, d'une diversité culturelle Trop longtemps ils ont souffert Aujourd'hui je veux être fidèle et honorer l'héritage qu'ils nous lègue Négritude, créolité, libération L'humilité et la force de ces hommes Qui ont fait de leur vie en combat Pour que nous sachions qu'ils nous sommes big up à Léopold et Méléo et sa empathité en casson géo En fier diète neg, en diète neg, Fier, diète neg En
2: diète neg, Fier, diète neg, diète Noir n'est pas que ma couleur, c'est ma race en plus. Ma couleur, c'est marron. Ce n'est pas En l'appellation que les problèmes s'effaceront et de somme. À coup de slogan, qu'on se renonce racoleuse. Black, blanc, beurre et qu'on source. Est-ce que sort cette tradoteuse Chez moi, les noirs ne sont pas blacks. Ils sont marrons comme les nègres d'une externe d'Arawak. déserté la canne en rebelle. Les blancs dans la savane se perdent, ils aiment chasser dans les prés. trop lâche peut en dire grès, avec du retard dans les décrets. Tu sais c'est quoi être intégré C'est savoir fermer sa gueule ou gueuler. Un amour aveugle pour le colon libérateur. À cœur, à corps, à cri à tort. À travers, sous les seuls traits d'une terre martyre Qu'on nous dépeint la terre mère et la terre mère Pour la plupart des Noirs n'est qu'un mystère Un mythe, un joli poster dont on ne peut même pas situer plus de 5 pays Comme le X de Malcolm sur les casquettes Le signe Peace and Love, le rouge jaune vert Bref là je crois qu'il faut qu'on arrête De croire que les Noirs sont tous pareils De Fort-de-France à Cayenne, de Port-au-Prince à Harlem C'est la paresse d'aller au-delà des paillettes et du paraître l'art de parler des racines Sans voir la variété des branches plus que les racines Ressentez la puissance de ce tronc massif de tenace qui ne plie ni ne casse sans cesse pousse ces et terrasse ce qui nie la majesté de cette matrice, de cet arbre ce cri qui dépasse les débats futiles et d'y croire je te prie, de vivre voix je le crie, je le clame, je la vis culture noire, que dis-je culture nègre Pourtant j'en entends qui bégayent à la recherche du terme exact, quand même des noirs s'y mettent, je me dis que se perdent des claques noir n'est pas une insulte, s'il te plaît m'appelle pas black s'il te plaît m'appelle pas black M'appelle pas Black Please tu baptises Noir n'est pas une insulte M'appelle pas Black Please tu baptises Noir n'est pas, pas une insulte
4: M'appelle pas Black please tu baptises Les tapises à Nilracisme en gatrice Vous avez écouté Ebenezer Obey, Aïe Massico Colo Bast, février 74 JB le Noir Alabama Blues Skate Squad m'appelle pas Black a l'instant, c'est BDP, Bogedam Production, l'instrumental de The Bridge is Over. Ensuite, pour finir, vous écouterez des chants de femmes lobby du Burkina Faso. C'est Caves Rebelles, Caves Rebelles.
0: one a while